0: Nouveauté Europein Les meilleures histoires dont de la Traconte sont désormais regroupées par thème. Première série thématique, aventure de mer. Avec entre autres, Tabarly, Maud Fontenoy, l'Arctique en kayak. Abonnez-vous sur vos flux habituels et europe1.fr. Europe
1: 14h, 15h. On de la Traconte. Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui une belle histoire d'aventure, une histoire de voile. L'histoire du tour du monde à l'envers, en solitaire et sans escale, du navigateur Jean-Luc Van Den Ned qui est là et que je salue au passage, il sera là tout à l'heure pour le débrief. Cette histoire, je l'ai écrite en m'appuyant sur votre livre, Jean-Luc, paru en 2004 chez Michel Laffont, « L'océan face à face ». C'est le récit d'une rage de vaincre absolument extraordinaire puisque vous réalisez ce tour du monde et vous battez le record qui va avec dont vous êtes d'ailleurs toujours à ce jour le détenteur. Vous vous y êtes repris à quatre fois et ce défi a occupé sept longues années de votre vie. Et je compte sur vous tout à l'heure pour nous donner les clés de cet entêtement. Voici donc le tour du monde à l'envers de Jean-Luc Vandened réalisation Céline Lebrasse. Il faut d'abord que je vous raconte comment ça lui est monté au cerveau » à Jean-Luc Vendénède. Cette idée de fou de faire le tour du monde à l'envers. L'idée commence à germer en 1993. À 48 ans, il vient de boucler son deuxième Vendée Globe et il reçoit une lettre d'un Australien. Le type veut lui acheter son bateau et il lui explique pourquoi. Il veut battre le record du tour du monde à l'envers, qui est détenu depuis 22 ans par un Anglais, Jay Bliss, qui a établi le record à 292 jours. Le type pense qu'avec le bateau de Vanden il peut faire mieux. C'est tout bêtement ça qui lui a mis cette idée dans la tête que quelqu'un veuille lui acheter son bateau. Et il s'est dit, si lui peut le faire avec mon bateau, alors moi aussi je peux le faire. Alors de quoi parle-t-on Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à faire le tour du monde dans l'autre sens La quasi-totalité des navigateurs qui font le tour du monde le font toujours dans le même sens, d'ouest en est. Quand ils partent de France, par exemple, ils descendent de l'Atlantique et en bas, ils tournent à gauche, à la pointe de l'Afrique du Sud, le Cap de Bonne Espérance, et après, l'océan Indien et le Pacifique. C'est le parcours du Vent des Globes ou celui du Trophée Jules Verne. Mais là, l'idée c'est de descendre l'Atlantique et de piquer à droite par le Cap Horn, la pointe de l'Argentine, et d'entrer directement dans le Pacifique. Mais vous vous doutez qu'il y a une raison pour laquelle les gens ne passent jamais par là. Dans ce sens-là, il y a les vents. Quand vous allez d'est en ouest, vous vous retrouvez avec les vents d'ouest en pleine gueule, contre vous. Et c'est peu dire que ça complique la tâche. Donc, notre ami Vandened range cette idée dans un coin de sa tête. Il le fera un jour. Il le fera. Mais en attendant, il a d'autres engagements. Et notamment le Box Challenge 1994. C'est un tour du monde en solitaire, mais par étapes. En 1995, il rempile. Nouveau Box Challenge. Et c'est pendant cette course que Jean-Luc ressort de sa tête l'idée de son tour du monde à l'envers. À ce moment-là, il est entre les 40e rugissants et les 50e hurlants. Tout au sud du globe, au large de l'Antarctique. Et là souffle des vents qui sont les plus violents de la planète. Des vents d'Ouest très puissants. Et il se dit, et si j'allais contre ces vents, est-ce que c'est réalisable Est-ce que c'est jouable Bien sûr que ça l'est, puisque ça a déjà été réalisé. Et d'ailleurs, le record a été battu. Un Britannique vient de boucler son tour à l'envers en 161 jours. 131 jours de moins que le précédent. Il y a de l'émulation dans l'air. Et puis, Jean-Luc remet le projet dans une case. Et les années passent. Et en 1997, il dit « top départ ». Et pour commencer, il lui faut un bateau. Neuf spécialement taillé pour le défi. Il trouve un architecte pour le dessiner, un chantier pour le construire et assez facilement, des partenaires pour le financer. Ça excite les gens, cette histoire. Et puis après, après il y a des galères. Et à un moment donné, Vandenette se dit « Tant pis pour le nouveau bateau, j'en ai un, il a fait ses preuves, on voulait me l'acheter, je l'améliore et basta ». Et bien sûr, il le repeint aux couleurs de son nouveau partenaire, Mousse. Et il le convainc, avant de se lancer dans son tour du monde de fou, de le laisser s'engager dans la route du Rhum. Une petite traversée de l'Atlantique, de Saint-Malo à la Guadeloupe, rien du tout. C'est qu'il a une petite idée derrière la tête. Il va tester son bateau en course, en raccourcissant le mât de 3 mètres. En lui faisant perdre au passage 30 kilos. C'est ça son idée rendre le bateau plus rapide et plus léger. Et là, il se retrouve en tête de la route du Rhum, une bonne partie de la course, et il finit deuxième. Donc, Donc, il est prêt. Et pour bien le stimuler, Jean-Luc apprend qu'un autre Français va se lancer, dans le même défi, mais un peu plus tard. Philippe Monet a prévu de partir en janvier 2000. Et donc, Jean-Luc se lance dans les préparatifs. Le réglage du bateau, la programmation des instruments, les visites médicales, la paperasse, les assurances, la banque, la nourriture, la pharmacie et les indispensables miroirs. Il en embarque deux. Et là, vous vous dites, mais à quoi ça peut servir un miroir pour un vieux loup de mer Pour se recoiffer Pour ça, il y a les mains. C'est pour se soigner qu'il a besoin de deux miroirs. Dans le vent des globes, il a pris un tube à l'arrière du crâne. Il n'avait qu'un seul miroir et il n'a pas pu voir sa plaie. Comment voulez-vous regarder la plaie et éventuellement vous recoudre vous-même avec un seul miroir Il en faut donc deux. Et après, ça gamberge sur la route à suivre. D'après ce qui se dit, Philippe Monet qui partira après lui, a prévu de descendre le plus au sud possible. Pour raccourcir sa route, bien sûr. Plus on s'approche du pôle, plus la terre se retrécit. Sauf que revers de la médaille, il y a les icebergs. Les radars peuvent en repérer quelques uns mais pas tous. Et si ça cogne, c'est fichu. Donc lui, il ne descendra pas si bas. Et le 7 octobre 1999, il se lance. Au début, tout va bien. Dans la descente de l'Atlantique, il prend de l'avance sur le record. Et puis un jour, il est au large de l'Argentine, au niveau des fameuses îles Malouines. Bam Il est dans la cabine, il sent un choc violent. Mais il n'a pas d'explication. Le bateau a l'air de se tenir. Alors il continue. Et il s'engage dans le Cap Horn. Et ça passe. Et il se retrouve dans le Pacifique. Et là, à un moment donné, il regarde sa coque. Oh « Au nom de Dieu !» La coque est déchirée. C'était ça, le choc. Sans doute une baleine. Et les vagues du Cap Horn n'ont pas arrangé les choses. Il ne peut plus continuer. Il doit abandonner. Et en attendant, il faut qu'il rallie Valparaiso au Chili. En espérant que le trou ne va pas s'agrandir. Il fait un pansement avec une voile qu'il coince sous la coque. Et il rejoint... Valparaiso. Et là, il serait bien tenté de rentrer, de réparer et de repartir. Sauf qu'il y a un problème. Le bateau, il l'a vendu. Il a signé juste avant le départ et l'acheteur le veut pour le prochain vent des globes. Jean-Luc n'a pas le temps de réparer et de se relancer dans son tour du monde. Et donc, eh bien, il lui faut un nouveau bateau. Sauf que quand il rentre en France, c'est la douche froide. Algimus a changé de patron et le nouveau boss n'est pas branché voile. Bye bye Algimus. Donc plus de bateau et plus de sponsors. Bon, il a un peu d'argent, hein, puisqu'il vient de vendre son bateau. 1 million d'eux. Il lui faudrait 6 millions pour le bateau qu'il veut. Il lance quand même le chantier, avec ses économies, et là, il a une idée. Il veut une coque en aluminium. Est-ce que ça n'intéresserait pas Péchiné, le géant mondial de l'aluminium Il leur écrit, et un jour, il reçoit un coup de fil. Oui, allô Monsieur Vandened Oui, c'est moi. Bonjour, je suis de la direction de Péchiné. Je vous appelle pour vous dire que nous avons bien reçu votre courrier, et que nous sommes partants euh, pour vous aider. On peut donner une enveloppe de près de 3 millions, à voir pour les modalités. Et une bonne nouvelle, n'arrivons pas seul, Quelques minutes après, il reçoit une autre proposition de sponsoring. Un patron d'une grosse boîte qui élève et transforme du poisson, Michel Adrien. Il est partant. Et du coup, il est un peu déçu de s'être fait doubler par Péchinet. Ils vont se battre, si ça continue. Et finalement, il est décidé que pour sa deuxième tentative, Jean-Luc aura deux sponsors. Le bateau s'appellera Adrien, comme le poissonnier, et la voile sera aux couleurs de Péchinet. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le finir, ce bateau. Et là, on bute sur un os, la quille. Elle était censée faire trois millimètres d'épaisseur. Et le fabricant n'a mis qu'un millimètre et demi, le rapien. Et hop, on en prend pour deux mois de plus. Le bateau est mis à l'eau en juillet 2001. Le deuxième départ est prévu pour octobre, deux ans après la première tentative. Et entre-temps, le défi s'est corsé. Philippe Monet, finalement, a réussi son tour à l'envers. Et il a ramené le record à 151 jours, 19 h 54 minutes et 36 secondes. C'est donc le nouveau record à battre. Et ça commence mal. Dans sa descente de l'Atlantique, Jean-Luc commence par perdre du temps. Après, il se rattrape un peu, il se fait quelques frayeurs en perdant une voile. Et le voilà à l'entrée du Cap Horn. Mais là encore, la mer est agitée, mais ça passe. Et il est en avance, maintenant, sur le record. Mais la nouvelle tuile. Putain, putain, putain Il y a de l'eau dans la voilerie. Le compartiment où sont rangées les voiles. Il y a de l'eau. Au début, il ne comprend pas. Le bateau est tout neuf. Il est en aluminium. C'est étanche. Il n'a rien heurté. En tout cas, il n'a rien senti. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est la quille, en fait. Le puits de quille. Une fissure qui s'ouvre et qui se referme. La quille bouge. Elle peut casser à tout moment... Et là, il n'y a plus de course, il n'y a plus de bateau, c'est la pérésina. Et c'est rageant, c'est à se les bouffer. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut abandonner, il faut rentrer, il faut réparer et il faut repartir. Il ne lâchera pas le morceau. 22 décembre 2001, Jean-Luc Vandenède et son bateau blessé sont de retour au sable d'Olonne. Et le bel Adrien file au chantier pour réparation, et là, je peux vous dire qu'on met le paquet sur la quille. Et le bateau est prêt en juin 2002. Mais comme les deux fois précédentes, Jean-Luc décide d'attendre l'automne pour partir. Les conditions météo sont optimales en automne, et le dimanche 3 novembre 2002, Top départ pour sa troisième tentative. Ça s'appelle avoir du niaque. Et le 7 décembre, Jean-Luc et son Adrien passent le Cap Horn et ils entrent dans le Pacifique, accueillis par une belle dépression. Des vagues énormes, mais le bateau s'en tire sans problème majeur. Le soir de Noël, il déballe les cadeaux qu'il avait emportés et le 1er janvier, il a 14 jours d'avance sur le record. Champagne. Et puis le voilà au sud de l'Australie. Et là, il reçoit un appel de son monsieur météo. Oui Jean-Luc, dans les heures qui viennent, Jean-Luc, tu vas rencontrer une très grosse dépression. Hein. Ça sera grandiose. Bon courage. Et c'est peu dire que c'est grandiose. En effet, Jean-Luc a réduit la grand voile au minimum. Les creux sont Titanesque. Adrien monte, pointe vers le ciel et boum, il replonge en faisant un gros plat. Et là, Vendénède ouvre grand les oreilles. Il écoute son bateau. Il guette le bruit suspect. Pour l'instant, ça va. Et puis à un moment, une vague énorme soulève Adrien et le bateau retombe et craque Un craquement sinistre. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose a cassé. Alors il enfile son ciré et il sort dans le vent et la pluie glacée et il aperçoit son mât. Le mât n'est plus droit. L'un des cordages qui le retient a cassé. Et là, il faut aller très vite. Dans ce cas-là, il faut démater tout de suite. Parce que sinon, il va tomber tout seul et en tombant, il va fracasser le bateau. Alors il commence par affaler la grand voile et là, le mât, 500 kg et 29 mètres de haut, s'écroule sur le côté gauche. Bordel, bordel, bordel Mettez-vous à sa place, il est tout seul, dans la tempête, au milieu du Pacifique, avec son mât qui pendouille, il y a de quoi balancer tous les jurons du capitaine Haddock. Et maintenant, il faut s'en débarrasser de ce mât avant qu'il ne vienne trancher le bateau en deux. Alors Jean-Luc attrape une scie et il se met à scier les haubans qui retiennent ce fichu mât. D'une seule main, il a besoin de l'autre pour se tenir. Et la scie casse et il faut changer la lame. Et elle casse encore et il n'a que huit lames. Et puis, ouf, il arrive à couper tous les haubans et le mât d'Adrien disparaît dans les profondeurs du Pacifique. Le jour se lève, Jean-Luc est trempé, il est rincé, il est épuisé et il n'a plus de mât. Son bateau n'est plus manœuvrable. Et une fois de plus, ben c'est fini. Il doit abandonner pour la troisième fois. Et il lui faut une journée entière pour installer un gréement de fortune, un tube de 10 mètres pour remplacer le mât et mettre le cap sur la terre la plus proche, qui est très loin, la Tasmanie, au sud de l'Australie. Avec un seul projet en tête. Un projet de bourrique. Rentrer au sable de l'One, réparer et repartir. Il appelle ses sponsors, il leur dit qu'il ne lâchera pas. Mais en attendant, il est à Hobart en Tasmanie, et il va y passer un bout de temps. Au début, il tente de faire rapatrier son bateau vers la France par cargo. Et puis finalement, il décide d'installer un nouveau mât et de rentrer à la voile. Jean-Luc Vandened est de retour au sable d'Olonne le 20 mai 2003. Rendez-vous compte, ça fait quatre ans qu'il consacre toute son énergie à ce défi. Quatre ans Et ça n'est pas fini, puisqu'il a décidé de repartir à l'automne prochain, pour une quatrième tentative. Et là, il cherche des raisons de positiver. La première fois, c'est la coque qui a lâché. La deuxième fois, la quille. La troisième fois, le mât. C'est bon, il a fait le tour de tous les emmerdements qui pouvaient lui arriver. Et dans son livre, il écrit « Dans ce brelant d'avarie grave, je pense avoir payé mon tribut à sa seigneurie l'aventure maritime. » Le 7 novembre 2003, à 12h22, Jean-Luc Vandenède se lance depuis les Sables d'Olonne dans sa quatrième tentative. C'est parti. Au 14e jour, il passe l'équateur. Et bonne surprise, un matin, il trouve cinq beaux calamars sur le pont, un peu plus et ils auraient sauté directement dans la poêle. Et comme toujours, Jean-Luc dort par tranche d'une heure et demie, deux heures maximum. Et quand il n'a rien à faire, il lit. Et cette fois-là, ce sera Jack London et Paolo Coelho. Début décembre, son monsieur météo lui annonce une bonne nouvelle. Écoute Jean-Luc, a priori ça va être cool, hein, ton passage du Cap Horn. Tu vas passer sans problème. C'est le dixième caporne de sa carrière. Alors il se dit, prudence, ne nous réjouissons pas trop tôt. Mais le routeur météo avait raison, il passe le cap sans encombre. Et il se retrouve dans le Pacifique. Et là, ça se corse comme d'habitude. Les dépressions s'enchaînent. Les vents sont à décorner les cocus. Et plus que d'habitude, Jean-Luc ne lâche pas des yeux la base de son mât. Mais pour l'instant, ça tient. Noël avec du foie gras, du canard à l'orange, un camembert en conserve, une amandine de chocolat et un Saint-Julien 97. Le matin du 25 décembre, il a 10 jours d'avance sur le record. Il repasse à l'endroit où il a dématé l'année d'avant. Il enquille une grosse tempête, des vents glaciales qui viennent de l'Antarctique et il atteint le Cap de Bonne-Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud. Et là, ça sent bon. Il ne lui reste que l'Atlantique à remonter et il a... 26 jours d'avance sur le record. Ça mérite un petit repas, non Foie gras, champagne, confit de canard. L'Équateur, pour la quinzième fois de sa carrière. Et puis le poteau noir, toujours instable et tourmenté. Il approche. Et un jour, il aperçoit, au loin, les feux de Wesson. C'est tant qu'il se bat comme un chien pour ça. Pour voir de loin les feux de Wesson. Signe que cette fois-là, la quatrième. Il y est arrivé. Il a gagné. Mieux Il a enfoncé le record. Il a réalisé le tour du monde à l'envers et contre les vents en 122 jours, 14 heures, 3 minutes et 49 secondes. À ce jour, personne n'a jamais fait mieux que lui. Europe 1, on de la traconte. Je vous ai raconté aujourd'hui l'incroyable histoire du tour du monde à l'envers, en solitaire et contre les vents, donc, du navigateur Jean-Luc Vandened, qui s'y est repris à quatre fois, qui a consacré sept longues années de sa vie avant de parvenir à établir un nouveau record en 122 jours, record non battu à ce jour. Et bien sûr, Jean-Luc Vandened, puisque vous avez eu la gentillesse d'être là pour débriefer cette histoire, j'ai des questions à vous poser et notamment Euh, Sur ce moteur, le moteur de cet entêtement, euh, est-ce qu'on peut appeler ça la gagne C'est peut-être l'histoire d'un malentendu entre euh, les navigateurs à à cheveux mal coiffés qui ont l'air finalement toujours de gens très désintéressés vis-à-vis de la gagne et la vérité des choses. Vous avez la gagne oui, moi j'aime bien sûr que quand je me suis
0: lancé dans le vent des globes, quand je me suis lancé dans le Boc, j'ai toujours essayé de gagner. Alors je suis arrivé sur le podium les quatre fois, mais j'ai, j'avais un espoir de gagner. Quand je me lance dans une compétition, c'est parce que j'ai un espoir de gagner. Euh, là, je voulais euh, battre ce record je savais pour moi que c'était la fin de ma carrière, ce qui n'est pas tout à fait exact. Et... On verra ça tout à l'heure <rire> puisqu'il vous reste encore un gros coup à jouer. Et donc, je n'allais ben, je... pas terminer sur un échec. C'était hors de question que je finisse sur un échec, euh, ne serait-ce que vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mes sponsors, vis-à-vis des gens qui m'avaient fait confiance. Et je savais que j'avais un bateau qui me permettrait d'aller au bout. Il fallait simplement que ça tienne et il fallait simplement en avoir une grosse envie. De toute façon, pour faire ça, il faut avoir de grosses
1: envies. Oui, mais de grosses envies, mais pas forcément des envies de gagner. J'ai raconté il y a un mois le, le Golden Globe de Moitessier, qui donc était sans doute en position de gagner, ou en tout cas d'arriver, puisqu'un seul concurrent est arrivé de cette course de, de 1968, et lui, il ne passe pas la ligne d'arrivée, et il poursuit son tour du monde, et il en fait presque un deuxième dans la foulée, comme si la mer était plus forte que la gagne.
0: Oui, parce que lui, c'était différent. C'était un philosophe. Et lui, il a rejeté un peu la civilisation. Il a rejeté. Découvrez un petit l'histoire peu, euh, du jour, donc de la traconte. À 14h sur Europe 1, de, 1 et 6h du matin en podcast. Alors, Alors vous euh, assumez tout ça Ah, moi, j'assume. Si je m'inscris à une course, c'est pour arriver au bout. C'est pour essayer de la terminer. C'est pour essayer de franchir la ligne d'arrivée. C'est pas. Euh, je, suis, je suis pas un, un rêveur euh, et un philosophe. Euh, je m'inscris à un truc,
1: je vais essayer d'aller au bout. Euh, Quelle est la part là-dedans de la nécessité de satisfaire le sponsor Notamment dans ces quatre tentatives. Alors, le premier sponsor, il il s'en va entre la première et la deuxième tentative Oui, mais je l'ai encore. Il est revenu.
0: euh, Il est revenu, puisque l'année dernière, enfin, les trois années qui ont précédé euh, mon prochain challenge, euh, j'avais un bateau de régate qui s'appelait Algimous et euh, euh,
1: j'ai régaté sous ses couleurs euh, pendant trois ans. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il y a ça aussi C'est-à-dire, si j'ai un sponsor, le type m'a fait confiance, je ne peux pas lâcher. Évidemment, évidemment, il
0: y a ça. Il y a ça euh, parce que quand on a mis son doigt dans l'engrenage du sponsoring, euh, on se sent péteux de ne pas finir, de ne pas arriver au bout, de ne pas euh, obtenir ce qu'on est allé chercher. Et évidemment, le sponsor est déçu. Donc, euh, on se sent péteux
1: ou on a peur qu'il ne soit plus là après
0: Oh non, non, non on n'a pas peur qu'il soit question plus là. Question d'honneur en fait. Si, si, voilà, c'est une question plus d'honneur et c'est une question plus de, de... Moi, j'ai toujours essayé de satisfaire au maximum les gens qui m'ont fait confiance. Le sponsoring, ça vous a jamais
1: fait suer on n'a pas cette impression.
0: Bah ça me fait suer euh, dans le sens qu'il faut réussir à trouver euh, un partenaire. Euh, c'est long, ce n'est pas facile. Euh, et C'était plus facile avant qu'aujourd'hui Non, c'est pareil. C'est pareil. C'est... Aujourd'hui, c'est exactement pareil. Euh, là, pour mon prochain défi, j'ai trouvé la Matmut euh, qui me suit. Et puis Armor Lux, et voilà. Euh, la dernière fois, j'avais, en je n'avais pas que Péchinet et Michel Adrien. J'avais une vingtaine de sponsors derrière moi.
1: Ah oui, comme un type qui part faire le 4L Trophy, quoi, qui a oui, plein d'autocollants ben, partout oui, sur oui, la voiture. Oui, parce
0: qu'il y a des sponsors qui mettent beaucoup d'argent, puis il y en a qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui en mettent pas beaucoup. Alors évidemment, on parle beaucoup plus de ceux qui ont mis plus. Hein. On ne se rend pas compte, mais euh, parallèlement, vous devez être un chef d'entreprise. — Exactement, parce qu'on est obligé de faire une société. Moi, j'ai, en ce moment, j'ai un salarié euh, qui doit manger tous les jours et donc euh, qui doit être
1: payé. Et, et je m'attache à ce que les gens qui travaillent avec moi soient heureux. — C'est-à-dire que pendant... Ce sont des choses très pragmatiques, mais pendant les sept années de ce défi du Tour du Monde à l'envers, par exemple, vous vous payez vous touchez ah ben un salaire talons, tous les mois oui, 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 oui sur le charge, compte de cette payé. société exactement. qui a engrangé de l'argent des sponsors Exactement. et exactement. dans laquelle vous mettez aussi votre propre argent
0: ah bah ben oui moi j'ai mis tout mon argent là dedans euh, puisque à l'époque on avait mis moi j'avais mis euh, un million de francs euh, un million d'euros, le, le prix de, de les... la vente du voilà exactement euh, c'était des francs à l'époque hein, oui, les oui. sommes que vous avez <rire> évoquées oui. tout à l'heure et donc euh, et donc fallait euh, faut... moi j'avais mis tout l'argent j'avais dans cette histoire et c'est comme ça d'ailleurs que Michel Adrien commence avec moi, c'est qu'il a mis la même somme que moi
1: dans le capital de la société. Et ça vous oblige ça à les voir après, à leur rendre visite, à faire de la com' avec eux, à aller dans leur congrès Il ben
0: y, y a évidemment quelques petites obligations mais c'est normal, c'est tout à fait normal qu'on on rende ce, euh, qu'ils ce qu'ils ont donné. Hein. Mmh. C'est, c'est, c'est tout à fait normal. Alors euh, là, ben ça s'est super bien passé et nous avons toujours d'excellents rapports. J'ai encore vu Michel Adrien et René, son fils, il y a très peu de temps. Et on garde ensemble, c'est, c'est, c'est une amitié
1: aujourd'hui. Alors, cette histoire, de même
0: avec Elgimous, d'ailleurs.
1: cette histoire de course contre les vents. J'ai, j'ai usé d'un peu de pédagogie pour expliquer ce qu'était l'idée d'aller de l'Est à l'Ouest et le, et le défi technique que ça représentait. Mais je n'ai pas trouvé les mots pour expliquer techniquement comment on fait pour remonter face à un vent et ben, On tire
0: des bords, c'est ça Voilà, exactement. On tire des bords, c'est-à-dire ah. qu'on fait des zigzags. On ne peut pas faire la ligne droite, euh, ce n'est pas possible, parce qu'on ne peut pas remonter contre le vent avec un voilier. Donc, on part à droite, on part à gauche, on repart à droite, on part à gauche, et Ça on augmente la distance considérablement, ah ben ça c'est ça Alors D'abord, on va beaucoup moins vite, parce qu'évidemment, on est contre les vagues et contre le vent. Donc, au lieu de planer avec les vagues comme une planche de surf, on, se, on bute contre les vagues, donc forcément, ça va beaucoup moins vite. Et on peut plus, on fait pas la route. Ce qui explique l'énorme différence entre le record à l'envers et le record dans le bon sens. Le, le record dans le bon sens,
1: c'est combien aujourd'hui? Oh bah aujourd'hui,
0: du monde les, les, les bateaux du vent des globes. Euh, alors, je ne parle pas des grands multicoques, mais les bateaux du vent des globes, ils mettent moins de 80 jours. Quoi. Oui.
1: Alors que vous mettez 121 ouais, jours au max ouais, ouais.
0: pour le faire. Euh, c'est plus violent pour le bateau. Ah bah oui, il faut que parce que le bateau, à chaque fois qu'il retombe dans une vague, il subit des chocs répétés, et c'est
1: ça qui est usant. Quoi. Et c'est plus répétant pour le marin plus fatigant pour le marin
0: c'est aussi moins agréable puis c'est moins jouissif c'est à dire que ce qui se passe c'est que quand on plane sur une vague quand on part au planning le bateau part à des vitesses qui sont assez amusantes quoi. C'est, c'est la même adrénaline que je le disais sur une planche de surf c'est à dire que le bateau se met à débouler et puis on voit le speedo qui monte 16, 17, 20 nœuds et, et c'est excitant et on, la vague suivante on se dit tiens je vais essayer de dépasser ce que je viens de faire il euh, y, a, y a une espèce d'adrénaline euh, alors que là, c'est monotone. Il faut remonter chaque vague, redescendre une par une. Et c'est lancinant, c'est monotone. Et c'est pas très festif. C'est pour ça qu'il y a très peu de gens qui ont tenté ce record. Euh,
1: euh, un petit point de détail cette histoire de miroir euh, qui a pu surprendre les gens. Euh, vous partiez en course autrefois avec un miroir. C'était pourquoi Pour vous raser
0: euh, oui, puis au cas où. c'était au cas où. Euh, mais il en faut d'eux. Y avait. Mais bah oui, parce que j'ai eu cette ce problème dans le vent des globes où il euh, y a un tangon euh, qui est les, les, l'espèce de tube qui tient le spi. Là, il y a un tangon qui m'a cogné l'arrière de la tête et donc ça m'a éclaté un peu la peau euh, derrière. Et évidemment, je voyais, je sentais le sang qui coulait, je sentais que c'est ça se coagulait, mais je savais pas du tout si c'était euh, grave, pas grave, etc. Puis je pouvais pas voir. Parce qu'au donc, cas où
1: vous avez du fil pour vous recoudre
0: ah oui, oui, bien sûr. Hein, ça, on, c'est a, ça. A, on a d'ailleurs là encore, pour la, le prochain événement que je vais faire, on a récemment euh, eu un, tout un cours complet comme les concurrents du Vendée Globe euh, pour euh, se savoir recoudre se recouvre et, recouvre. et savoir c'est, bah, c'est, on, est, on doit être, on est en autonomie, en, en autonomie totale donc il faut être capable de réparer son bateau mais aussi de se réparer quand même s'il arrive quelque chose, si on est malade si on se
1: blesse si on. Et donc dans ce Vendée Globe, là vous, vous êtes avec votre blessure derrière la tête et vous vous, vous auriez été incapable de vous ressister ah bah si est... au toucher, quoi. Ah, bah, bien sûr. D'où la nécessité de deux miroirs. Voilà. Hmm. Mais va... je me suis parcousi. <rire> C'est Bertrand Debrock qui s'est, recousu dans oui, Bertrand des de s'est recousi dans un vent des Globes. Bertrand s'est recousi dans un vent des Globes, absolument. Euh, avant de parler de votre prochain défi, juste un mot sur la petite liberté que j'ai prise dans ce récit de vous faire jurer. À deux occasions, je vous fais jurer. Euh, la première fois, euh, c'est quand le mât casse. Et la deuxième fois, euh, quand la quille euh, est, est fêlée. Euh, parce que moi, dans mon esprit, à moi, euh, au moment où ça arrive, un truc comme ça, il faut évacuer. Et forcément, il faut sortir toute une bordée de jurons. Est-ce que vous jurez quand ça va mal euh,
0: Pas vraiment. Des fois, je m'engueule. Quand je fais une bêtise, oui. Mais vous je... parlez à je... votre... Oui, ça m'arrive de m'engueuler. Mais par contre, je ne jure pas contre les éléments et contre ce qui se passe sur le bateau, parce que là, faut réagir, il faut réagir, on est dans l'action, donc il euh, faut être froid, faut être froid il, faut, il faut être prof de maths, hein, les problèmes
1: ont une solution, euh, quelle est la solution euh, Je vais la trouver. Vous avez été prof de maths combien de temps 17 ans. 17 ans, donc ça n'est pas rien. <rire> Et votre, au fond, votre, base est, votre base est rationnelle. Est-ce qu'il existe des moments de désespoir Vous n'en parlez pas de ça
0: non, euh, non, parce que non, je n'ai pas vraiment bon, beaucoup, non, de, euh... beaucoup de désespoir. <rire> j'ai j'ai
1: euh... pété trois fois le bateau. Je
0: suis assez optimiste et, et je, j'ai toujours tendance à considérer les choses de façon positive plutôt que de façon négative. Et c'est peut-être pour ça que euh,
1: ça aide à rester jeune. Alors justement... Euh, la question de la jeunesse. Euh, vous vous lancez, l'idée germe, vous avez 48 ans, euh, vous réalisez ce, ce Tour du Monde incroyable à l'âge de 60 ans et vous allez repartir euh, l'été prochain, le 1er juillet, dans une course absolument inénarrable qui s'appelle le Golden Globe, Golden Globe Challenge qui est l'ancêtre du Vendée Globe Challenge, qui est la première course, euh, le Tour du Monde, en solitaire, réalisée en 1968. C'est une course que j'ai racontée à travers l'expérience qu'en a faite Bernard Moitessier, qui n'a pas franchi la ligne de départ et comme la, un ligne un la, la ligne, ligne d'arrivée, d'arrivée <rire> qui, comme un poète, est reparti pour un deuxième tour du monde dans la, la folie, j'ai raconté ça dans, dans la foulée, et j'ai raconté ça et dans la folie d'ailleurs, euh, il, il y a euh, un mois. Vous aurez 73 ans quand vous engagerez cette course. Est-ce que ça veut dire que le savoir et la technique peuvent compenser le physique
0: je pense que le bateau, c'est d'abord une question de morale et c'est une question de, d'être bien dans sa tête. Euh, moi, je suis bien en mer. J'aime bien la vie euh, à bord du bateau. J'aime bien euh, soigner ce bateau pour que pour, pour arriver sur la ligne d'arrivée, pour essayer. J'aime bien le moment de la préparation, ce qu'on fait en ce moment avec mon préparateur. Je j'aime bien naviguer, à vrai dire. Qu'est-ce que vous appelez la préparation Ça veut dire ben, c'est, c'est l'agir. Ça fait, deux ans, ça fait deux ans que je prépare ouais. Matmut pour. Euh... Matmut, c'est le nom du bateau. C'est le nom du bateau, c'est le nom de mon partenaire. Qui est un bateau d'époque, enfin, du voilà. genre de l'époque. Exactement, c'est des bateaux à longue c'est des bateaux de série parce que. Tout le monde a le même. Alors, on n'a pas tous exactement le même. On est sept bateaux euh, comparables de la même euh, série, mais il euh, y a des bateaux comparables qui sont. Il euh, y a 20 bateaux en tout qui. En enfin, fait, tout sont le monde a homologués. à peu près le même genre de tout bateau. Tout le monde a le même genre de bateau bateau. Et donc, il n'y a pas un favori plus qu'un autre, parce que les bateaux vont à peu près tous à la même vitesse. Mais et la pas... préparation,
1: là, c'est quoi Le bah, physique c'est... C'est...
0: Alors, il y a deux types de préparation. Il y a la préparation du bateau et la préparation physique. Évidemment, à mon grand âge, bah, on essaye de se maintenir et on essaye de rester en forme. Euh... Mais je... je pense que c'est d'abord dans la tête. On le voit bien, d'ailleurs, il euh... y a des femmes navigatrices qui y arrivent tout à fait aussi bien que nous. Et, et donc, c'est pas une question de force et de muscles. C'est pas une question de muscles, c'est beaucoup une question de tête et beaucoup une question de, d'optimisme, de morale et, et d'être bien en mer et de, de faire ça par choix et non pas par obligation.
1: Alors vous aurez un petit avantage dans ce Golden Globe anniversaire, 50 ans après le premier Golden Globe, c'est qu'il s'agira de naviguer à l'ancienne et qu'à l'ancienne vous avez fait.
0: Bah oui, j'ai fait. Parce Sans que, GPS euh, évidemment euh, le GPS, c'est une invention qui date des années 90. Euh, moi, j'ai, j'avais déjà traversé l'Atlantique dans la Mini Transat et autres. Euh, au Sextant. Au Sextant. Et donc, euh, bah, pour trouver sa position, on n'a pas une cartographie sur un ordinateur, puisqu'on n'a pas le droit à un ordinateur. On, a, on va en dehors de la sécurité, qui est un élément principal dans la course, euh, où évidemment, on a toutes les balises qu'il faut, tout ce qu'il faut. On et va avoir une radio suivi.
1: pour appeler le PC course. Et
0: une radio pour appeler le PC course. Seulement. PC course. Mais seulement enfin, le PC course. Oui, absolument. Seulement le PC course. En dehors de ça, on a les mêmes équipements qu'en 1968. Donc, euh, on n'a pas de cartographie euh, électronique, euh, on n'a pas de pilote, on a un conservateur d'allure qui marche avec le vent, euh, on n'a pas de Kevlar, de carbone, de trucs comme ça. Tout ça, c'est absolument interdit. Là, les deux seules choses qui sont libres dans cette course, c'est la nourriture et les vêtements. Parce qu'évidemment, on ne peut pas retrouver la nourriture de 1968 <rire> et, et, ni les vêtements non plus de 1968. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, on, on est mis on est servi que euh, vous partirez sans appréhension ah si j'ai toujours une appréhension une appréhension de casser déjà de pas pouvoir terminer. C'est pour ça que je prépare le bateau avec euh, énormément d'attention et je, je soigne tous les petits détails. Et puis, euh, quand on part comme ça pour 8 mois, puisque la course va durer 8 mois, 250 jours, il euh, ne faut rien oublier. Il rien... y, y a toujours une certaine anxiété, mais c'est aussi ça qu'on va chercher. C'est Quand on fait ça, c'est parce qu'on aime l'aventure. C'est parce que l'aventure, ça veut dire qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Si on savait déjà comment ça allait se terminer, ce serait pas drôle. Là, euh, on est 20 à partir. Euh, peut-être on arrivera à 10, hein, parce qu'au Vent des Globes, il y a à peu près 50% des gens qui arrivent. Peut-être on sera un petit peu plus nombreux, peut-être un peu moins nombreux. J'espère déjà être dans ces 10 là euh, Encore et, et toujours et, la gagner. Et évidemment... Le euh, rêve, c'est de la gagner. Évidemment, évidemment. Le, le, la cerise sur le gâteau, c'est que j'amène ma à la première place. Hmm. Mais euh, si je suis deuxième, j'en ferai pas une maladie. Si je suis troisième, ça ira très bien quand de, même.
1: Depuis 2004, vous, en dehors des, des, des régates, etc., il vous arrive de naviguer pour le plaisir Bien sûr ah il y a des marins qui ne renaviguent plus.
0: Ah non, 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 mais moi je navigue pour mon plaisir. On a loué, avec, avec Odile, on a loué un, un bateau euh, en Grèce il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, je suis allé aux Antilles avec des potes euh, pour euh, aller me promener. Euh, bien sûr que je navigue. Et, et on navigue, on a fait toute une série de régates. J'en parlais tout à l'heure avec Algibus. Je, je, je navigue pour mon plaisir. Je navigue parce que ça me plaît. Et, et si ça ne me plaisait pas, je ne ferais pas ça. Dans ma vie, j'ai toujours fait ce qui me plaisait. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe
1: Découvrez l'histoire du jour dont De La Traconte
0: à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.